De verschrikkelijke Wittgenstein. Manhattan, 1951. Een appartement op Fifth Avenue. Stieglitz, de butler, is met een plumeau in de weer als de twaalfjarige tweeling Mathilda en Charlie binnenkomt lopen. Dag, Mathilda. Paul Wittgenstein is een verschrikkelijke man. Hiervoor zijn verschillende bewijzen aan te voeren. Bewijzen die wij in de directe nabijheid van zijn infame aanwezigheid bijeen verzameld hebben. Zo is er het bewijs dat hij een hekel heeft aan kinderen. Dit is bewijs 1 ter onderbouwing van de stelling dat Paul Wittgenstein een verschrikkelijke man is. Inderdaad. Bewijs 1 voor de onderbouwing van de stelling dat Paul Wittgenstein werkelijk een afschuwelijke, verschrikkelijke man is... Hij heeft een hekel aan kinderen. Dit heeft hij zelf meerdere malen verkondigd in onze aanwezigheid. Wie doet zoiets? Dit brengt ons bij een volgend bewijs met betrekking tot zijn afschuwelijke persoonlijkheid. Bewijs nummer twee. Paul Wittgenstein is een sadist. Hoe anders valt het te verklaren dat een volwassen mens zich ten overstaan van twee twaalfjarige kinderen ons dus op zo'n negatieve wijze uitlaat over kinderen? Is Paul Wittgenstein dan niet bekend met het effect dat dit soort uitlatingen kan sorteren bij twee kinderen in de groei? Dat lijkt mij onvoorstelbaar. Mij ook. Als een volwassen mens zich een positie verwerft als pianoleraar... Zoals Paul Wittgenstein heeft gedaan... En zich vervolgens overgeeft aan hatelijke bejegeningen richting zijn pupillen... Ons dus... Dan valt er niets anders te concluderen dan dat die volwassen mens een vuile sadist is. Hoe goed hij ook als pianoleraar is. Bewijs nummer twee. Bewijs nummer drie. Paul Wittgenstein is een erbarmelijke pianoleraar. Een erbarmelijke pianoleraar is iemand die niet in staat is... zijn leerlingen ook maar de beginselen van het pianospelen bij te brengen. Zoals Paul Wittgenstein dus. Sinds papa en mama bedacht hebben dat het goed voor onze culturele ontwikkeling is... zitten we drie keer per week vast aan die amateur. Die fuckers vinden dat prachtig, zo'n pianoleraar aan huis. Maar Paul Wittgenstein leert ons helemaal geen piano spelen. Hij eist dat we urenlang vingeroefeningen doen. En ondertussen blijft hij zelf maar doororeren over dode componisten uit Oostenrijk. Wie is er nu geïnteresseerd in dode componisten uit Oostenrijk? Wie zit daarop te wachten? En ons piano leren spelen? Homer! Dat hele idee van piano spelen is ons ondertussen gruwelijk de neus uitkomen te hangen. Bewijs nummer 4. Paul Wittgenstein leeft in het verleden. Een belachelijk verleden dat niet meer bestaat. Maar Paul Wittgenstein die doet alsof dat springlevend is. Een verleden dat in Oostenrijk ligt. Voordat het Oostenrijk was. Een verleden voordat ze daar twee keer oorlog gingen voeren. En Amerika die oorlog moest stoppen. Een snackverleden dus. Laat dat verleden met rust. Maar niks hoor. Hij blijft er maar over doorzaniken terwijl hij ons vingeroefeningen laat doen. Dat ze vroeger niks anders deden dan gezellig muziek maken met elkaar. Dat dat het enige belangrijke was in het leven. De hele dag deden ze niks anders dan piano spelen. En heel veel praten. Over muziek, boeken en dichters. En dat ze dan zo fucking tevreden waren over zichzelf en dan goulash of iets anders schors ging eten. Oh, wat waren zij blij met zichzelf. Wat hadden zij toch goed voor elkaar? De hele dag een beetje rondparaderen op straat. En elke debiel die je tegenkomt goede dag zeggen. En je hoed afdoen. Iedereen moest beleefd zijn en interessante gesprekken voeren. En als kind werd je geacht een fucking intellectueel te zijn. 
Dat was volgens Wittgenstein helemaal het einde en dat mist hij nu ontzettend. En daar loopt hij dan tijdens de lessen tegen ons over te brullen. Sneu. Ga lekker in dat verleden leven als dat je beter bevalt. Maar dat kan dus niet. Maar houd dan dus je bek. We leven in het hier en nu. We leven in 1951, god Goed gezegd, zus. Dankjewel, broer. Bewijs nummer vijf. Paul Wittgenstein heeft maar één arm. Om misselijk van te worden. Zijn linkerarm. Die heeft hij nog. Zijn rechterarm niet meer. Er afgeschoten. In die oorlog. Die eerste, niet die tweede. Hartstikke sneu natuurlijk als je arm eraf wordt geschoten. <laughs> ja, want dan heb je nog maar één arm over. Maar ga ons daar niet mee lastigvallen. Zeker niet als het je eigen schuld is. Hij is zelf die oorlog ingegaan. Eigen keus. Eigen schuld. Dikke bult. Hij had de keuze kunnen maken om niet de oorlog in te gaan. Aangezien hij afkomstig is uit een van de rijkste families uit het Oostenrijk van hem... had hij het zo kunnen bewerkstelligen niet die fucking oorlog van hem in te gaan. En als hij een betere soldaat was geweest... had hij zich ook niet in die dikke arm van hem laten schieten. Aangezien Paul Wittgenstein en papa wel beschouwd in dezelfde positie zaten, had hij gewoon hetzelfde als papa kunnen doen. Allebei afkomstig uit een rijke familie. Maar Paul Wittgenstein heeft ervoor gekozen om voor zijn land te vechten. En papa heeft ervoor gekozen om zijn land voor hem te laten vechten. En Paul Wittgenstein is nu een verrekte Oostenrijkse pianoleraar met maar één vermalendijde arm. En papa heeft zich een nog belangrijkere functie bewerkstelligd in het bedrijf van opa en bezit. Een appartement op Fifth Avenue, een huis op de Hamptons, een stoot van een vrouw, twee prachtige kinderen en heeft al zijn ledematen nog. Papa en mama hebben zich een positie verworven binnen de exclusieve jetset van Manhattan. Papa en mama zijn geslaagd in het leven. Ergo. Hun dochter. Mathilda. En hun zoon. Charlie. Zijn geslaagd in het leven. Ergo... Paul Wittgenstein is een antisociale, sadistische, eenarmige mislukkeling van het leven. En van dat wangedrocht moeten wij fucking pianolessen krijgen? We nemen het niet meer. We pikken het niet meer. We stoppen ermee. Kinderen. Het lukt mij amper mijn emoties onder controle te houden. Jullie verhaal is hartverscheurend. Nooit had ik vermoed dat meneer Wittgenstein zo'n tiran was. En zijn lessen zulke leedberokkende bij jullie... Uw vader moet dit ook niet geweten hebben. Zijn credentialen waren uitmuntend, als mede zijn reputatie. Ik weet zeker dat jullie beide ouders uitermate geschokt zullen zijn... als zij vernemen onder wat voor omstandigheden jullie pianolessen hebben gehad. Oh, maar ik vrees dat jullie het nog iets langer zullen moeten uithouden met meneer Wittgenstein. En zolang jullie ouders weg zijn op hun cruisereis, zijn we niet bij machten zijn dienstverband te beëindigen. Wij hebben helemaal geen zin om het nog langer uit te houden met die piano despoot. Maar ze kunnen ieder moment terugkeren en ik weet zeker dat jullie vader subiet actie zal ondernemen bij zijn thuiskomst. Je begrijpt er weer niks van, Stieglitz. Je bent dan net zo'n domme mof als Wittgenstein. Papa en mama gaan hem nooit ontslaan. Die zijn ervan overtuigd dat het goed voor ons is om afgebeeld te worden aan een klavier. Die zijn alleen nog maar bezig om dat geld dat papa verdient heeft uit te geven aan pleziertochtjes. En het bouwen van theaters en concertzalen. Dat is een fucking schande. Dat geld, dat zou van ons moeten zijn. Ik weet zeker dat het welzijn van hun kinderen uiteindelijk voor uw ouders van het hoogste belang zal zijn. Stiglitz! We vertellen je dit niet omdat we geïnteresseerd zijn in je mening, maar omdat je onze butler bent. Het het enige dat jij hoeft te doen is je bek houden. Luisteren naar wat we zeggen. En doen wat wij je opdragen. Neemt u mij niet kwalijk. Ik ken mijn plaats. Ik begrijp dat u mij dit alles heeft toevertrouwd omdat u iets van plan bent. 
ons plan ligt vast. Ons plan is simpel. Al te doeltreffend. Daar twijfel ik niet over. En wat is mijn rol in deze? Het enige dat jij hoeft te doen is papa's jachtmes en een rafelig touw klaarleggen. Verstopt onder de vleugel. Het jachtmes, een touw, wat bent u daarmee van plan? Morgenmiddag. Vlak nadat de les is begonnen. Zullen we Paul Wittgenstein van achter benaderen? Zullen wij Paul Wittgenstein vastgrijpen en met het touw? Zullen we Paul Wittgenstein vastbinden en met het jachtmes? Van papa. Zullen we de enige resterende arm van Paul Wittgenstein? De linkerarm. Afhakken. De volgende dag. Stieglitz is in de salon als Paul Wittgenstein binnenkomt lopen. Wat kan er zo ernstig zijn dat u mij wilde spreken? Meneer Wittgenstein, het verdriet mij u te moeten onthullen... dat uw leerlingen mij gisteren hebben toevertrouwd... dat ze van zins zijn vanmiddag uw pianolessen te beëindigen. Die lieve kinderen willen stoppen met de lessen... Zeg me dat het niet waar is. Hoe gaan ze dan leren hoe ze moeten piano spelen? Ze zullen verloren zijn. Stieglitz, ik dank u ten zeerste dat u mij op de hoogte heeft gebracht van hun intenties. U dient mij op onovertroffen wijze. Dat spreekt voor zich, meneer. Nee, 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 u mag uw hulp niet bagatelliseren. De wetenschap dat u mij bijstaat in dit mij vreemde land sterkt mij... Dankzij uw verheven moraal en kranige karakter weet ik me verzekerd van de aanwezigheid van een loyale bondgenoot. Bravo, mijn beste. Oh, dat verblijft mij ten zeerste, meneer Wittgenstein. Ik zelf ervaar in een gelijke mate een diepe verwantschap. Dat doet weliswaar niets af aan het feit dat wij, dankzij uw hoedanigheid als butler, nooit een werkelijk oprechte vertrouwensband zullen opbouwen. Het dienstpersoneel begeeft zich nu eenmaal op geestelijk, moreel en esthetisch vlak op een lager niveau. Wat zou er gebeuren als er een verschuiving in deze eeuwenoude verhoudingen zou ontstaan? Chaos zou regeren, meneer Wittgenstein. En chaos regeert. Dat heeft deze droeve eeuw al meermalen bewezen. En nu is ook de ooit zo reine geest van de jeugd ingehaald door de tijd en wacht haar genadeklap af. Denkt u heus? Kunt u iets anders concluderen? Als kinderen wel overwogen de geestelijke verrijking in de vorm van pianolessen opgeven... in de wetenschap dat ze les krijgen van mij, toch een van de meest begaafde leraren die er rondlopen, dat zult u moeten toegeven... besluiten zij hun muzikale heil ergens anders te zoeken? U heeft helaas volledig gelijk... Alsof een cynische demon bezit van ze heeft genomen. Niet in staat te beseffen wat voor beproevingen u heeft moeten doorstaan om te komen waar u bent. Beproevingen? Waar heeft u het over? Over hoe u tijdens de oorlog, in ballingschap, amper bekomen van de amputatie van uw kapotgeschoten rechterarm, uzelf in de Russische Frieskouw op een kratje heeft aangeleerd om met één hand piano te spelen. En bij uw thuiskomst grote componisten zoals Raphael... Prokofiev, 
Strauss en Britten benaderde om pianoconcerten speciaal voor u en uw linkerarm te schrijven. Waarom herinnert u mij aan deze geschiedenis? Dat is toch allemaal verleden tijd? Het doet nu niet ter zake. Die kinderen hebben het geloof in de verheffing van de muziek en het vertrouwen in mijn pedagogische kwaliteiten opgegeven. Daar gaat het nu om. Een groter drama bestaat niet. Het is hemeltergen. Dan zouden ze werkelijk gevoelloos zijn geweest voor mijn inspanningen... ze kennis te laten maken met de wonderlijke kunst van het pianospel... en de energie die ik aan hun kinderspel heb gespendeerd. Het is moeilijk voor te stellen. Toch staat het besluit van Charlie en Mathilda vast. Wie zijn dat? De kinderen die uw lessen willen beëindigen. Ah, op die manier. Ik, ik weiger mijzelf positieve eigenschappen toe te dichten... maar ik heb in dit leven meer bereikt als pianoleraar dan als concertpianist. Jonge lui in aanraking laten komen met muziek... is mijn laatste en misschien wel meest verheven doel in dit leven. Tallozen van mijn studenten hebben zich ontwikkeld... tot excellente muzikanten, componisten of concertleiders. Het is niet mogelijk dat ik in mijn lessen steken heb laten vallen. Maar hoe zou het dan komen dat zij zich op deze wijze afkeren... van hetgeen ik te bieden heb? De jeugd is een mysterie vol van raadsels. Hebben ze in uw les ooit blijk gegeven van enige vorm van desinteresse? Hoe zou ik dat moeten weten? Het enige waar ik me mee occupeerde was hun muzikale ontwikkeling. Iets belangrijker bestaat niet. En hoewel hun ontwikkeling boven is, geef ik niet op. Nooit zal ik opgeven. In elk kind huist een potentiële diamant en het is mijn taak die te vinden. Wellicht valt er in dit geval weinig schitterend op te diepen. Zou het? Is de geestdrift van deze twee dan werkelijk verloren? Voorgoed verpest voor al hetgeen mooi en de moeite waard is in het leven? Wat een gruwel als kinderen niet meer in staat zijn zich open te stellen voor pianolessen. Het is verschrikkelijk. Maar wellicht is het mogelijk hun overtuigingen hierin enigszins te sturen. Wat impliceert u? Meneer Wittgenstein, als u ze... Want dat u iets impliceert ontgaat mij niet. Als u ze werkelijk wilt doordringen van het belang van uw lessen... en u uw positie als pianoleraar wilt behouden... -hmm. dan zult u het spel op hun manier moeten spelen. Spel? Waar heeft u het over? Ik haat spelletjes. Als u mij toestaat, zal ik u vertellen wat ik heb bedacht. Zoals u weet zijn hun... Geef u hierbij toestemming. Heel goed. Zoals u weet zijn hun ouders op dit moment bezig met een cruise-tocht en inmiddels alweer onderweg naar Manhattan. Vanochtend stond in de krant dat er vlak voor de kust van Bulls Bay een allesverwoestende orkaan meerdere schepen tot zinken heeft gebracht. Nee. Ik heb het reisschema erbij gepakt. Meneer en mevrouw zijn ongedeerd. Hun schip was het rampgebied al voorbij. Gelukkig maar. Echter, Charlie en Mathilda weten dit niet. Wat zou dat? Zo direct komen ze hier voor hun les. En hier begint de uitvoering van mijn plan. We vertellen hen het nieuws dat hun ouders wel degelijk zijn omgekomen in de storm. Wat zegt u? U zult ze traumatiseren. Zoiets kunt u toch niet serieus van plan zijn? Met permissie. U heeft werkelijk een te rooskleurig beeld van Charlie en Mathilda. Behalve een bewondering... Ik verleen u permissie. Dank u. Behalve een bewondering voor de materiële positie van hun ouders... voelen zij niks dan minachting voor ze. Zeker nu hun vader besloten heeft hun vermogen voornamelijk aan liefdadigheidsfondsen te doneren en aan culturele initiatieven te spenderen. Het is een walgelijke veronderstelling dat kinderen de dood van hun ouders niet zouden betreuren, maar helaas heb ik ergere dingen gezien. 
Maar mocht dit waar zijn, dan zou dat nieuws hem toch helemaal niet verontrusten. En dat is, als ik het goed begrijp, het doel van uw gekonkel. Meneer Wittgenstein heeft volkomen gelijk. Toch niet helemaal. Het nieuws van hun dood zal hen wel degelijk interesseren... doordat er hierdoor een enorm bedrag vrijkomt. U bedoelt hun erfenis? Dat zal toch alleen maar betekenen dat het nieuws hen een nog grotere vreugde zal schenken? Ook hierin heeft meneer Wittgenstein volkomen gelijk. Wat u echter niet weet, is dat ik weet waar het testament ligt en er toegang tot heb. Ja, wat zou dat? Luistert u goed, meneer Wittgenstein. U hoeft mij niet te vertellen of ik wel of niet goed naar u moet luisteren. Met dat knip- en plakwerk zal ik het document wijzigen door er een aantal clausules aan toe te voegen. Zelf wel of ik wel of niet naar u luisteren. Clausules met voorwaarden waar de kinderen aan moeten voldoen om het geld te ontvangen. En hoe goed? Clausules die bepalen dat zij alleen recht hebben op het geld als zij een speciale opdracht volbrengen. Een opdracht? Over wat voor opdracht heeft u het? Een opdracht die volledig ingaat tegen hun persoonlijkheid. Namelijk de opdracht dat zij zich een week lang... dienstbaar, voorkomend en empathisch op moeten stellen. Slagen zij hier niet in, ontvangen zij geen erfenis. Ja, ik begrijp uw gedachtegang en ik acht hem interessant, Stieglitz... Maar dat resulteert er slechts in dat die twee kinderen een week lang doen alsof ze aardig zijn om zo'n grote som geld te ontvangen. Weer heeft meneer Wittgenstein volkomen gelijk. Ja, dat weet ik. Dat hoeft u me niet de hele tijd te vertellen. Maar dat is waarom we er een competitief element aan toevoegen. Die kinderen krijgen testamentair de opdracht zich zo braaf mogelijk te betonen. Degene die hier het best inslaagt, ontvangt de volledige erfenis. De ander blijft achter met lege handen. Een competitie. Meneer Wittgenstein, begrijp mij. Allicht begrijp ik u, maar hoe zou dat dan in zijn werk moeten gaan? U wordt, zogenaamd, aangesteld als degene die overziet hoe Charlie en Mathilda te werk gaan... Uh en bij de executeur testamentair verslag doet. Denkt u zich eens in hoe die twee kinderen zich vast zullen bijten in een fictieve wedstrijd om rijkdom te vergaren? U wilt hem wegdrijven tussen die twee? Ik wil u de gelegenheid bieden uw lessen te geven zonder weerstand... en Charlie en Mathilda van het verheffende belang ervan te overtuigen. Uw toewijding ontroert me en herinnert me aan een tijd waarin behulpzaamheid een groot goed was. Hmm. Hmm. Hoewel ik me verre wil houden van dit soort manipulatieve samenzweringen, is het vooruitzicht om bij die kinderen hun geestdrift terug te vinden toch doorslaggevend. Ja, ik ga akkoord. Met een zwaar hart ga ik akkoord. Heel goed, we beginnen. Speel het spel met overtuiging, meneer Wittgenstein. Die kinderen zijn schrander genoeg om door onze maskerade heen te brengen. Maar brengen wij onszelf en ons morele bewustzijn geen schade toe... door ons te laten leiden door wrok en bedrog? Evalueren komt later wel. Eerst moeten we alles nog in gereedheid brengen voordat die saters hier komen. Ik kan maar niet geloven dat papa en mama op zo'n plotselinge manier van ons zijn weggetrokken. Ze waren nog zo knap. Ze hadden nog zo'n groot uitgebreid sociaal netwerk. Het is onthutsend en uitermate verdrietig nieuws. Het is zo zonde. Dat is het. Doodzonde. Helaas is het waar. Zo even kwam er een telegram binnen met dit verdrietige nieuws. Als mede de mededeling dat meneer Wittgenstein is aangesteld om de afwikkeling van het testament op zich te nemen. De erfenis. Hij? Waarom hij? Wijlen uw ouders hadden een groot vertrouwen in zijn capaciteiten. Zij beschouwden meneer Wittgenstein vanwege zijn pedagogische achtergrond en punctualiteit... als de meest aangewezen persoon om deze precaire taak op zich te nemen. 
Mijn welgemeende condoleances, lieve kinderen. Dat hun nagedachtenis tot zegen mogen zijn. Ja. Tijdens hun tocht werd hun schip overvallen door zwaar weer. Terwijl iedereen binnenboord wachtte tot de storm ging liggen, werd een weerloos meisje dat zich nog op het dek bevond plotseling gegrepen door een golf die haar in het kolkende water deed belanden. Uw ouders twijfelden geen moment en sprongen haar na om haar te redden. U kunt trots op ze zijn. Het meisje te water. Alles op met dat u van je. In hemelsnaam. Wij gaan ook geen u tegen jou zeggen. Wat bent u toch mondig? Wat betreft mijn vouvoyeren, ik ben afkomstig uit een beschaving waar een dergelijke etikette een wezenlijk onderdeel in het intermenselijk contact is. Maar wij zijn niet afkomstig uit jouw beschaving. En hij interesseert ons ook niet. Wel nu, het meisje te water. Welk meisje te water? Wel nu, het meisje te water. Staat zij ook in het testament? Wel, nee, het meisje te water komt niet voor in het testament. Dan interesseert ze ons niet. Wel, uw ouders blijken mij te hebben aangewezen hun laatste wensen woordelijk en zo precies mogelijk over te brengen. Uh, Volgens het testament was het hun intentie dat de volledige nalatenschap bestaande uit dit appartement, het buitenhuis, uw vaders aandelen en golfclubs, uw moeders garderobe en juwelen, plus het volledige bedrag dat op hun spaarrekening staat rentevrij, in uw handen zal komen. Hoera! Fantastisch! Nee, wacht, ik bedoel... Van fucking-tastisch! Echter. Echter? Ik haat dat woord. Als ik later rijk ben, verbied ik iedereen dat woord in mijn nabijheid te gebruiken. Oh, maar wacht eens even. We zijn al rijk. Derhalve. Verbieden wij jou het woord echter te gebruiken. In dat geval is het testament niet rechtsgeldig. Pardon? Staat u mij toe een laatste notitie voor te lezen die uw ouders toegevoegd hebben? Duurt dat lang? Ik wilde u de notitie voorlezen. Doe dat dan, man! Doe je werk, man! Goed gezegd, zus. Dank je wel, broer. Lieve kinderen, in ons leven vol successen en geslaagde ondernemingen zijn jullie het die ons het grootst geluk hebt geschonken. Sentimenteel verwoord, feitelijk waar. Om zonder zorgen omtrent jullie toekomst dit ondermaanse te verruilen voor het oneindige, hebben we besloten jullie een opdracht te geven. Een volledige geest is een geest die tot een zekere mate van empathisch handelen in staat is. Momenteel is die mate bij jullie nog uiterst gering. Daarom hebben wij een opdracht geformuleerd die jullie bewust moet maken van jullie empathisch vermogen. Is dit een grap? Maak me wakker. Want ik lach niet. We bellen ons advocaat. We vechten dit aan, als ik zo vrij mag zijn. Bemoei je er niet mee, Stieglitz. Dit is een familiekwestie, Stieglitz. De opdracht die jullie ouders hebben geformuleerd... zal volgens de letter van de wet moeten worden uitgevoerd. En meneer Wittgenstein is aangesteld om toe te zien op een correcte uitvoering. Juist. Dank je voor je bijdrage, Stieglitz. Een week lang... Zijn jullie verplicht je zo fatsoenlijk, onbaatzuchtig, edelmoedig en plezierig te gedragen als maar mogelijk is? Jullie bieden je medemens de helpende hand, een vriendelijk woord en of jullie volledige attente aandacht. Mochten jullie deze opdracht weigeren, 
Dan zal de erfenis worden vastgezet op een bankrekening in Frankfurt. Tot jullie op een volwassen leeftijd aan de hand van een zelf bij elkaar verdiende bijdrage... een altruïstisch maatschappelijk fonds hebt ondersteund. Charlie, hou me vast. Want ik word gek. Ik ga iemand ombrengen. Stiglitz, geef me een pistool. Het gebruik van vuurwapens tijdens de opdracht is niet toegestaan. Degene die zich het sterkst weet te onderscheiden in zijn, Duitse komma, haar barmhartigheid, zal als rechtmatige ontvanger van de volledige erfenis worden aangewezen. Dus dat wil zeggen... Dat als ik een week lang het meest sympathiek ben van ons twee... Dat ik er met het geld vandoor ga? Je bedoelt dat ik er met het geld vandoor ga? Jij gaat helemaal nergens vandoor. Jawel, met het geld... Hoer! Hun omgangsvormen zijn nog altijd onthutsend. Kinderen, de opdracht houdt in dat u zich ook vriendelijker jegens elkaar gedraagt. Bemoei je er niet mee, washand! Ik vrees dat de opdracht ook inhoudt dat u zich vriendelijker jegens mij gedraagt. Verdomme! Is dat waar? Hmm. Nou, hoewel er niets over geschreven staat in het testament, denk ik dat we kunnen aannemen dat u zich niet sympathieker hoeft te gedragen jegens dienstpersoneel. Behoor jij ook tot het dienstpersoneel? De veronderstelling dat ik bij u in dienst ben is bespottelijk. Ik ben hier omdat uw ouders u wensten kennis te laten maken met de verheffende krachten van het pianospel. Daarnaast heeft het testament u aangewezen om de kinderen vanaf vandaag te beoordelen. Hoe zou die dat moeten beoordelen? Ik ben hier in de eerste plaats om pianoles te geven. Wat meneer Wittgenstein bedoelt is dat hij naast het geven van de lessen jullie gedrag nauwlettend in de gaten gaat Hoe houden. Hoe durft u te impliceren dat ik iets anders bedoel dan ik bedoel? Zijn bevindingen zullen met de notaris worden besproken. Dit werkt uitermate op mijn zenuwen. Niets weet u van mijn bedoelingen. Aan de hand van een speciaal ontworpen puntensysteem zal er een beslissing worden gemaakt wie van u recht heeft op het familiefortuin. Dat ben ik dus. Hoezo zou jij dat zijn? Omdat ik de enige ben die weet hoe hij met de rijkdom om moet gaan. Wellicht zou u uw visie op rijkdom kunnen delen met ons. Dat geeft ons een beter beeld hoe hij eventueel met de erfenis zou omgaan. Rijkdom. Rijkdom betekent niks voor mij. Rijkdom is voor mij niets waard als het me niet in staat brengt een volledig onafhankelijke man te worden. Het vereist karakter. Ware rijkdom vereist visie. Weet je, soms kijk ik vanuit ons raam naar beneden, naar de straten, naar de mensen die daar krioelen en bezig zijn zingeving aan hun levens bij elkaar te sprokkelen. En dan denk ik alleen maar, als ik daar toch verlost van zou kunnen zijn. Van dat gesprokkel. Van die armzaligheid. Een mens die niet in staat is zijn eigen bestaan bij elkaar te verdienen, is een gevangene van zijn eigen falen. En ik weiger te falen. Ik zal nooit een verliezer zijn. Wanneer de erfenis straks rechtmatig in mijn handen terecht zal komen, zal ik dat geld aanwenden om me volledig van de wereld af te sluiten. Ik ben twaalf jaar oud en ik heb genoeg gezien van de wereld om te weten dat er voor een man met een werkelijk groots karakter, niets te zoeken is tussen het gescharrel van armzalige, stoere,
Dumperts. Ik zal een eiland kopen. En op dat eiland zal ik een villa bouwen. Groter dan je ooit hebt gezien. Een paleis vol balzalen. Zwembaden en bowlingbanen. Ver weg van iedereen die me zou kunnen lastigvallen. Het enige gezelschap dat langs mag komen, zouden gelijkgestemden zijn. Filmsterren, politici en modellen. En samen met hen zal ik grootste feesten geven tot diep in de nacht. Vrouwen zullen me aanbidden en ik zal ze één voor één afgaan. Totdat ik, Elizabeth Taylor, mijn vrouw zal maken en we met elkaar grote mensen seks zullen hebben in elke kamer van mijn paleis. Dat klinkt niet erg empathisch. Wat? Hoe bedoel je? Uw zuster heeft gelijk. Het aanwenden van het geld uitsluitend voor eigen gebruik... is niet iets waar de rest van de wereld baat bij heeft. Zie je wel. En het heeft ook niks met mijn pianolessen te maken. Wat? Maar dat is vals. Ik wist toch niet dat dit onderdeel van die fucking opdracht zou zijn? Hoe kon ik dat nou weten? Alles is toch onderdeel van de opdracht? Jij bent erin geluisterd. Wat een vieze, vuile rotstreek. Echt iets voor dat secreet van een zus van mij. En jullie spannen samen met haar. Die gratis kut heeft het allemaal opgezet om met mijn zwaar verdiende centen vandoor te gaan. Neem het mijn broertje niet kwalijk. Hij is een beetje grafisch in zijn taalgebruik. Maar het is natuurlijk aan jou om zijn uitspraken mee te nemen in de uiteindelijke beoordeling. Hoe bedoel je? Wat bedoelt ze? Luister niet naar die palingsnol! Ik zou nu zo langzamerhand eens met de lessen willen beginnen. Wellicht moet de jonge heer even afkoelen. Ik, wacht maar. Ik steek jullie allemaal neer. Ik laat jullie allemaal neersteken. Zodra ik dat geld bij mijn goede gedrag bij elkaar verdient, huur ik een stel spleetoog in die jullie kelen doorsnijden. En als ik dat fucking geld niet krijg, dan doe ik het fucking zelf wel. Stiglitz begeleidt hem naar buiten. Zijn gedrag is uitermate hinderlijk en contraproductief. Ik krijg jullie nog wel, gore hoerhufters. Dat geld is van mij. Ik ben de meest empathische hier. Ik ben de enige die dat fucking geld verdient. Goed. Dan kunnen we nu eindelijk met de lessen beginnen. Ja, Wittgenstein. Heb je geoefend op je vingeroefeningen? Ik, ehm... Uh, ja? Nee. Niet echt. Ja, wat is het nou, ja of nee? Het spijt me. Wat spijt u? Wat zullen we nou beleven? Ik mis mijn ouders zo. Uw ouders? Ik moet zeggen dat de emoties die u nu toont... wel totaal haak staan op het gedrag van zojuist. Ik, ik probeerde me groot te houden. Voor Charlie. Maar ik, ik mis ze zo. Ze waren het enige dat wij hadden. Denk je, jij dat ze een zachte dood hebben gehad? Hoe moet ik dat nou weten? 
van wat ik heb meegemaakt, is de dood niet iets waar we ons al te zeer op moeten verheugen. Mijn eigen familieleden, verwanten en vertrouwelingen zijn allemaal op uitermate pijnlijke wijze aan hun einde gekomen. Ik kan slechts hopen dat ze niet te veel geleden hebben. Maar u heeft nu toch een immense fortuin in het vooruitzicht... als u zich tenminste braver opstelt dan uw broertje. Ach, die zotte competitie. Het enige dat ik zou willen is dat ik de innerlijke rust kan vinden... om dit grootse verlies te dragen. En als dat mij niet lukt, dan toch op zijn minst Charlie... Dat is mooi gezegd van u. Wittgenstein? Ja, Mathilda? Ik wil je graag mijn excuses aanbieden. Voor het gedrag van mijn broertje. Dat is toch niet nodig? Mijn broertje is in zijn gedrag wat onstuimiger. U bent niet verantwoordelijk voor het gedrag van Charlie. Het spijt me ook dat wij ons zo onmogelijk hebben opgesteld in jouw lessen... Ik weet niet wat ons bezielde. Het lijkt wel alsof we elkaar opstookten zonder dat we wisten waarom. Je moet namelijk weten dat ik heimelijk verzot ben op muziek. Is dat werkelijk waar? Waarom heb ik daar zo weinig van gemerkt in de lessen? En dat... Terwijl ik elke les weer verlang naar de vervoering die al die bewezen componisten bij mij teweeg brengen. Het is ongelooflijk om te ervaren hoe eeuwenoude composities je kennis kunnen laten maken met een even vertrouwde als onbekende kant van jezelf. Dat vind ik zo wonderlijk. Hoe muziek mijn ziel en zaligheid transporteert naar onbekende innerlijke gebieden naar naar zoete oceanen van zuivere melodieën en hoe het mijn jonge meisjeslichaam vol laat stromen met zinnelijke verrukking. Wat prachtig verwoord. Ik had geen idee dat u muziek zo ervoer. En ik vind jou wel degelijk een hele goede leraar. Jij hebt mij al zoveel geleerd. Ik weet zeker dat mijn broertje daar precies wel over denkt. Dat laat je anders niet blijken in zijn gedrag. Je moet niet te streng voor hem zijn. Broertjes die hebben nogal eens de neiging om zich op de tomeloze wijze te profileren. Als iemand daar verantwoordelijk voor is, dan ben ik dat wel. Mijn broertje was precies zo... Wist u dat hij ook een tijdje leraar is geweest? U hebt misschien wel eens van hem gehoord. Loetie. Zeg maar niks. Hij is vorige maand gestorven. Maar ik had hem al dertien jaar niet gesproken. Wat voor lessen gaf hij? Hij gaf les op een dorpsschool. Maar daar werd hij onnozelaar na een half jaar weggestuurd... omdat hij kinderen het hospitaal inschopte. Dat zou jij nooit doen. Nou, ligt niet, nee. Ik hou van kinderen. Ik weet hoe kwetsbaar ze zijn. Ik weet hoe eng, gruwelijk, onoverzichtelijk de wereld kan zijn voor jullie. Hoe er geen dag voorbij gaat zonder dat er niet een prangend gevoel van 
eenzaamheid en verdriet wordt ervaren. Wij volwassenen willen wel eens vergeten hoe ingrijpend het is om kind te zijn. Als uw lieve ouders. Ach, mijn ouders. Het waren goede mensen. Maar ze begrepen ons niet. Wist u dat drie van mijn broers zelfmoord hebben gepleegd? Misschien maar beter ook. Mijn vader was de rijkste man van Wenen. Na zijn overlijden kwam het familiefortuin in onze handen. Wat heeft het ons gebracht? Deceptie. Verraad. Verdriet. Mijn familie zie ik nooit meer. Mijn familie heeft mij altijd uitgekotst. Waarom ook niet? Ze hadden gelijk. Dat moet je mij nou zien. Een eenarmige pianist die terend op een twijfelachtige reputatie armzalige betrekkingen bijeensprokkelt ten dienste van kinderen die hem niet kunnen uitstaan. Dat mag u niet zeggen. U bent een grootse inspirator en de meest bezielde pedagoog die een kind zich kan wensen. U heeft mij de liefde voor muziek meegegeven. Maar meer nog, u heeft mij laten zien hoe waardevol liefde voor de medemens is. U bent de meest waardevolle mens die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Met of zonder rechterarm. U bent een lief kind, Mathilda. Uw geestelijke ontwikkeling is werkelijk met sprongen vooruit gegaan. In een opmerkelijk korte tijd toch wel. Ik moet u eerlijk bekennen dat het de competitie is die me daartoe gebracht heeft. Voorheen vond ik aardig doen altijd zo'n nutteloze bezigheid... Als het alleen maar een handeling is die uitsluitend een ander iets oplevert, waarom zou je hem dan verrichten? Maar nu ik me ertoe zet, kom ik steeds dichter in de buurt van iets dat lijkt op... Op wat? Geestelijke verrijking? Iets mooiers kan een mens zich niet wensen. Dank u voor dit inzicht. Ik moet vaststellen dat u begonnen bent mij te vouvoyeren, Mathilda. Gek genoeg geeft het me een soort van voldoening. Een afstand creëren in de omgang, dat geeft duidelijkheid en richting. Het is geen nutteloze etiketten, het geeft halvast aan het bestaan. Vindt u het nu discutabel dat het de competitie is die me daartoe gebracht heeft... en dat er geen oprechte gedachte aan vooraf is gegaan? Dat is een moeilijk vraagstuk... Maar uw eerlijkheid hierin is doorslaggevend. Waarachtigheid gaat boven alles. En nu u zo eerlijk bent geweest tegen mij, kan ik niet anders dan hetzelfde doen. Wat bedoelt u? Lieve Mathilda, ik vrees dat ik u moet bekennen... U wilt de erfenis aan Charlie geven? Wilt u mij alstublieft niet onderbreken? Dat vind ik uitermate hinderlijk. En ik ben niet van plan... Want ik hoor ze aankomen. En als ik mijn broertje een beetje ken... dan heeft hij ondertussen een of ander dom plan bedacht... om u ervan te overtuigen dat hij de meest sympathieke is van ons twee. 
Ik wil u daarom dus adviseren, meneer Wittgenstein, om u niet te laten ringeloren. De nagedachtenis van mijn arme ouders mag toch niet op zo'n manier bezoedeld worden? Mathilda, Mathilda, u hoeft zich geen zorgen te maken. Er gaat geen erfenis naar Charlie. Yes! Desondanks wil ik u er wel bij. daar komen ze! Meneer Wittgenstein. Ik geloof dat Charlie u iets te vertellen heeft. Allereerst wil ik mijn enige excuses maken voor mijn uitworsting. Het nieuws dat mijn ouders op tragische wijze op het leven zijn gekomen... heeft me dusdanig aangegrepen dat ik me op uitermate onfatsoenlijke wijze heb opgesteld naar u. En naar mijn geliefde zuster en daar wil ik mijn spijt voor betuigen. Het is al goed. Verder weet ik wat ik zei over hoe ik mijn erfenis zou spenderen nuanceren. Nu ik hier verder over heb nagedacht, ben ik van mening dat ik in de geest van mijn ouders... dit geld op heel andere wijze zou uitgeven. Werkelijk? Als ik de wedstrijd win, iets wat ik mijn geliefde zuster niet toewens overigens... zou ik dit geld gebruiken om een weeshuis te bouwen. Een weeshuis? Voor weeskinderen. Een plek waar zij in vrede en veiligheid van hun minder bedeelde jeugd kunnen genieten. Mooi bedacht, broer. Dankjewel. En als empathische kers op de taart zou ik de heer Wittgenstein willen vragen... daar in vaste dienstbetrekking zijn ongeëvenaarde pianolessen te geven. Dit is wel een heel rigoureuze omslag van uw gedrag van zoeven. Maar ik bedoel, dat was toch ook de hele bedoeling van deze hele wedstrijd? En zou u niks aan, aan uzelf uitgeven? Nee, natuurlijk niet. Ik zou me dagelijks laven aan de voldane glimlachen van al die zielige kinderen die zonder ouders zijn geboren. Nou, je je zou haast denken dat hij slechts uit strategisch oogpunt met dit plan is gekomen. Echt niet. Nee, natuurlijk niet. Het lot van weeskinderen is me altijd aan het hart gegaan. Toch, zus? Uiteraard. Hoi, Mike! Ik bedoel, dank je wel. Jij bent de liefste zus die een broer zich kan wensen. Ach, nee... Je bent toch een veel betere en lievere boer dan dat ik een betere en lievere zus ben. Ach, dat is lief van jou. Maar ik kan nog zoveel van jou leren. Jouw sociale capabiliteit en vermogen om lief te hebben is immens. Ik leer in jouw schaduw. Helaas moet ik je er wel op wijzen dat... Meneer Wittgenstein net heeft gezegd dat ik al veel verder in mijn geestelijke ontwikkeling ben dan jij. Wat? Dus toch? Je hebt achter mijn rug om je eigen smerige straatjes gewoon lopen poetsen. Ja, ja, dat kan zijn, lieve Mathilda, maar u doet uw geestelijke prestaties nu wel enigszins teniet door ze zo nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van een competitie. Desalniettemin, het zijn prestaties en prestaties tellen. En mijn prestaties zijn groter dan zijn plan voor dat stomme weeshuis. Hoe durf jij mijn weeshuis stom te noemen? Ja, maar ziet u dan werkelijk niet dat als u zich zo onaardig opstelt, ik u niet langer kan beschouwen als aardig persoon? Ach... Dat spijt me, meneer Wittgenstein. U heeft helemaal gelijk. Wel wil ik u er even op wijzen dat u de verantwoordelijkheid heeft... om erop toe te zien dat het geld van mijn ouders niet in de verkeerde handen valt. Dat wil zeggen, de handen van Charlie. Genoeg! Denkt u dat ik niet doorheb dat u helemaal niets meent van wat u zegt? Het is allemaal huigelarij met als enige doel daar met de erfenis vandoor te gaan. U kletst en u konkelt en u veinst tranen om uw ouders terwijl het u niks kan schelen. U beledigt mij met uw gedrag. 
Het enige dat voor u sprak was de band die jullie als broer en zus hadden. En het hele testament heeft er uitsluitend voor gezorgd dat die onherstelbaar is beschadigd. Deze maskerade heeft te lang geduurd. Ik stop ermee en ik gooi de handdoek in de ring. Uw ouders zijn helemaal niet dood. Wat? Papa en mama zijn niet dood? Verdomme! Mijn gedrag was schandelijk en ik schaam er diep voor. Weet dat ik u nooit kwaad heb willen berokkenen. En dat het slechts bedoeld was als een eerzame les in medemenselijkheid. Dat was het enige dat ik wilde. Nee, dat is niet waar. Het enige dat ik wilde was u pianolessen geven. Dus wij hebben fucking hel de hele middag voor niks aardig lopen doen? Ik had gehoopt dat het uw karakter zou uitdagen zich meer open te stellen. Een ijdele hoop, zo blijkt. Wat is dit voor een tijd ook die mij dwingt jullie pestkoppen lessen ethiek bij te brengen? Ik snap de kinderen niet meer. Niks begrijp ik van ze. Ik vraag niet om bewondering of helder verering. Dat interesseert mij allemaal niet. Maar anderzijds, waarom is er geen achting meer... voor iemand die in aanraking is geweest met de ware kwetsuren van het lot? En waar is de medemenselijkheid en de spirituele interesse uit mijn jeugd gebleven? Hoe kan het dat competitie en geestelijke luiheid u meer lijkt te stimuleren? Ik snap uw ouders ook niet dood of levend die u maar vrij laten in wat u doet. Elke mogelijke misstap vergoelijken. Met open ogen en klappende handen voeden ze een generatie op... die alleen nog maar geschikt zal blijken voor het bakken van hamburgers... en het dichtdraaien van tubus astronautenvoedsel. Het enige waarin u geïnteresseerd lijkt, is uw eigen spiegelbeeld. Begrijpt u het, Stieglitz? Waarom is het u en mij niet vreemd om in de eerste plaats aan de ander te denken? En is het heel raar om te veronderstellen dat kinderen enigszins verheugd zijn... als blijkt dat hun ouders nog in leven zijn? Sodomieter toch op met dat gefilosofeer van je. Je bent ontslagen. Maar ik neem ontslag. Mij zien jullie hier niet meer terug. Stieglitz, wat u betreft... Ik ben u dankbaar voor uw hulp, maar ik vrees dat u uw dienstbetrekking hier als beëindigd zult moeten beschouwen. Wat heeft hij daarmee te maken? Nou ja, hij was het die deze hele rataplan in werking heeft gezet. Allicht waren uw intenties nobel. Maar ze hebben er slechts voor gezorgd dat deze twee elkaar nu naar het leven staan. Erger dan dat. Niemand in dit huishouden lijkt zich nog te interesseren voor pianolessen. Maar weest u niet bevreesd. Allicht komt u bij mij in dienst. Wat betreft uw betrekking bij deze familie, u bent beter af zonder ze. Wees blij dat ik u deze reddingsboei toewerp. Ik had liever zelf bepaald of ik mijn dienstbetrekking hier zou beëindigen. Die redenering volg ik niet helemaal, maar... Uw huidige positie in oogenschouw nemen, daar ben ik bereid u gelijk te geven. En wat betreft uw bewering dat ik dit complot geïnitieerd zou hebben, voel ik mij toch een noodzaak dit te ontkennen. Gezien uw recente werkloze status kan ik u niet dwingen mij niet tegen te spreken, maar ik wil u er wel op wijzen dat ik niet begrijp waar u het over heeft. U was het die met dit immorele plan op de poppen kwam. En u weet dat ik u op dit punt moet tegenspreken. Wat zullen we nou beleven? U moet helemaal niets en al helemaal niet mij tegenspreken. Waar heb je het over, Stieglitz? Het wordt tijd dat de waarheid, de werkelijke waarheid, boven water komt. Gistermiddag kwam meneer Wittgenstein in geagiteerde toestand op mij af. Uit ongenoegen over zijn lessen kwam hij met het idee van een competitie. 
Ik vond het een duivelsplan en ik wilde u op geen enkele wijze kwaad berokkenen. Maar meneer Wittgenstein was achter mijn jeugdfouten gekomen... en dreigde mij uit te leveren aan een Israëlisch tribunaal als ik niet mee zou werken. Hij chanteerde me om jullie uit elkaar te spelen en u uw geld afhandig te maken. Jij laat je kennen, Stieglitz. Ik had jou nooit voor een leugenaar gehouden, maar jij bent erger dan dat. Een valse en akelige verkrachter van de feiten. Kinderen, geloof die schoft niet. Waarom ontkennen wat onomstotelijk vaststaat? Het motief mogen duidelijk zijn. Grenzeloze haat jegens u en uw familie. De talloze scheldpartijen die u te doorstaan had tijdens de lessen die getuigen hiervan. Ik wist het. Ik had al zo'n vermoeden. Een competitie om aardig te doen. Hou toch op. Wat een smeerlapperij. De daad, kinderen. Het was allemaal onderdeel van zijn plan om een rookgordijn op te werpen. Hij wilde er vandoor gaan met ons zwaar verdiende geld. Hij wilde terug naar dat smerige Oostenrijk van hem. Een bankrekening in Frankfurt. Papa zou zijn geld nooit toevertrouwen aan de moffen. Ik heb niks te maken met een bankrekening in Frankfurt. Allemaal verzinsels van hem daar. Geld interesseert me geen fluit. Ik vraag niet eens geld voor mijn lessen. Het enige dat ik wil is kinderen pianospelen leren. Hij is knettergek. Hij is een gevaarlijke gek. Ik zou u graag willen wijzen op uw oorspronkelijke plannen met betrekking tot meneer Wittgenstein. Inderdaad, Stieglitz. Goed plan, Stieglitz. Pak het mes. Pak het touw. Hoe? Wat? We hadden ons plan uit moeten voeren toen we er de kans voor hadden. Voordat jij met ons hoofd ging fukken. Dat plan. Bind hem vast. Nee, dat nooit. Ik beroep me op het verdrag van Geneve. Ik ben een oorlogsslachtoffer. Charlie, hou zijn arm vast. Au! Blijf van mijn arm af. Die is mij heilig. Stieglitz. Vermink die kermisattractie. Stieglitz. Ik, ik weet niet wat er in u is gevaren. Wat zijn uw motieven om mij te folteren? Ik heb u nooit iets aangedaan. Ik ben uw vriend geweest. Schiet op, Butler. Kinderen, voor ik de linkerarm van meneer Wittgensteiner afhak, moet ik iets opbiechten. Ook ik deelde uw zorgen over het vrijmoedig spenderen van het geld dat uw vader al die jaren bij elkaar verdiend heeft. Wat heeft zijn linkerarm daarmee te maken? Enkele weken geleden vernam ik dat ik in het vizier ben geraakt van internationaal opererende geheime diensten. Het is tijd dat ik mezelf een nieuwe identiteit aanmeet en daarvoor heb ik geld nodig. Ik zag geen andere uitweg dan me te wenden tot impertinente maatregelen en... Tot jullie ouders. Het was zij of ik. En ik weet zeker dat jullie je kunnen indenken dat ik voor mijn eigen lijfsbehoud heb gekozen. Wat wil je zeggen? Zijn die fuckers vermoord? Heb jij onze ouders vermoord? Krijgen we nou wel ons geld? Moordenaar. Arme kinderen. Wat een verschrikkelijke wending van deze droefgeestige geschiedenis. Ik nam een beslissing, iets wat ongericht en ondoordacht wellicht. Maar ik geloof dat ik een elegante uitweg heb gevonden uit deze situatie. Wat de fuck doe jij nou? Hou dat smerige mes van mijn keel. Blijf van mijn broertje af. Luister goed, Mathilda. Luister heel erg goed. 15%. Dat is alles wat ik vraag. 15% van het hele bedrag dat u van uw ouders erft. Meer hoef ik niet. Als u het met uw broertje moet delen, dan bent u veel meer kwijt. Er is geen wedstrijd, maar ik breng u in de positie dat u er vandoor kunt gaan met 85% van de erfenis in plaats van de helft. U hoeft maar een teken te geven en het is gebeurd. Wat is er mis met het dienstpersoneel vandaag? U bent lager gezonken dan mogelijk is, Stieglitz. Waarom delen als je veel meer kunt hebben? Bent u nou werkelijk aan het dreigen een kind te vermoorden... terwijl u met zijn zusje aan het onderhandelen bent over geld? Hou je bek, Wittgenstein. Dit is een familiekwestie, Wittgenstein. Bemoeit u zich er alstublieft niet mee, meneer Wittgenstein. Uw rol is uitgespeeld hier. U bent in een messengevecht terechtgekomen zonder mes... U bent in 1951 terechtgekomen. Uw tijd is voorbij. U overspeelt uw hand. Mathilda mag dan wel een akelig karakter hebben. Ze zou nooit haar broertje opofferen voor geld. Geen goed punt, want dat zou ik wel doen. 
Maar hoe weet ik dat ik jou kan vertrouwen? Deze kans krijgt u nooit meer. Stiglitz, ik maak een deal met je. Je vermoordt mijn zusje en ik krijg 20... Nee, 18% van de erfenis. Ik raak meisjes niet aan. Verdomme. Mathilda, u kunt dit niet serieus overwegen. Stil nou, ik ben toch aan het nadenken... Hoe kom je af van het lijn? Het is familie, Mathilda. Hij houdt van u. Uh, helemaal niet. Het is een smerige trut. En als ik me laat vermoorden, maak ik er af. Dat lijk ruim ik op. Daar zal geen haan naar kraaien. Ik heb zo mijn trucjes en ken mijn adresjes. Daarnaast heb ik alles besproken met de notaris. U hoeft alleen maar uw handtekening te zetten. Mij ziet u nooit meer terug. 15 procent. En ik maak u de rijkste minderjarige van Manhattan. 10 procent. 12. Akkoord. U, u hebt hem gedood. De kleine jongen slaapt. Wel rust. Ik ben over twee uur terug. De kat is in de zak. En de zak gaat in de put. In wat voor vage vuur ben ik beland? Die schoft van een Stieglitz had dit allemaal gepland. Hij heeft ons bespeeld. Gemanipuleerd waar we bij stonden. Ja, dat zal wel. En nu is die arme Charlie dood. U hebt hem laten doden voor geld. Mijn god, hoe heeft dit kunnen gebeuren, Mathilda? Hoe bedoel je? Wat bedoelt u, hoe bedoel je? Ik snap het niet. Wat heeft u gedaan? Sorry. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Mijn ouders zijn dood. Er komt een erfenis vrij. Als ik mijn broertje niet had laten doden, had ik minder van dat geld gekregen. Dat heeft Stieglitz toch net uitgelegd? U kunt toch niet werkelijk denken dat u dit kunt goed praten voor uzelf? Maar wie heeft het over goed praten? Je kan toch niet iemand vermoorden en daarmee wegkomen? Ik heb niemand vermoord. Dat heeft de butler gedaan. Het enige dat ik heb gedaan is winnen. Die hele competitie was toch nep, onnozel wicht? Het leven. Ik heb het leven gewonnen. Vanaf dag één waren mijn broertje en ik in strijd met elkaar verwikkeld. We wisten dat deze dag zou komen. Hij zou trots op me zijn geweest... Als zijn keel niet doorgesneden was. U bent in een acute traumatische shocktoestand terechtgekomen. Hoe anders valt te verklaren dat u zo onbewogen het nieuws van de dood van uw ouders tot zich neemt. Dat u zich heeft laten manipuleren tot de moord op uw broer. Dat u zulke verschrikkelijke dingen zegt. U bent geen inherent slecht mens... Zoiets bestaat niet. Maar op een dag zult u uw demonen tegenkomen. U zult geconfronteerd worden met uw wandaden en en ervoor boeten. Er zal een moment komen dat het tot u doordringt wat u heeft aangericht. Uw geweten zal u besluipen als vleesetende spinnen en u vermorzelen. Dat kunt u niet van zich afschudden. U bent rijk. Maar u zult dit nooit kunnen afkopen. Je lessen heb ik niet meer nodig. Wittgenstein, je bent ontslagen. Die linkerarm, die mag je houden. 
vanaf nu zal alles anders zijn. Vanaf nu zal alles plezierig zijn. Dit was De Verschrikkelijke Wietgestein, een productie van Theater Bellevue, geschreven en geregisseerd door Roland Hofman. De spelers waren Isabelle Houtzagers, Tobias Nierop, Martijn Nieuwwerf en Billy de Walle, opname en montage Frans de Rond.